0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 31 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? Muy buena, Sergio. Pues aquí estamos, empezando el año con muchas ganas de golf. Eso es, con muchísimas. Eh, un año que apunta a que va a ser nuestro año de golf. Eso esperemos, ojalá, ojalá. Y nada, tenemos hoy con nosotros de nuevo a, a Dani Sánchez, que lo conoceréis del episodio 29. Es nuestro profesor de golf, hemos hablado de él muchísimas veces. Y estuvo con nosotros, como digo, hace dos semanas contándonos pues, un montón de cosas súper interesantes. Si no habéis escuchado el programa Rebovinati y tal, al programa 29. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes. Encantado de volver a estar con vosotros. <risa> y nada, adelante.
0: Y hoy lo que queríamos, porque le hemos llamado y le hemos dicho oye, mira, tenemos un tema que creo que es interesante, pero tiene que ser alguien con conocimiento de causa, no como nosotros, que estamos aquí en plan, hablamos de golf como si supiéramos. Exacto. Pero bueno, eh, le metemos más morro que de otra cosa. y lo que queríamos era hablar un poco hoy de los mitos de golf, porque hay muchas o hay ciertas cosas que como que se repiten, como dogmas de fe, porque la gente los escucha y, los, y lo va expandiendo por ahí. Y hay ciertas cosas que técnicamente queríamos saber si son ciertas o no, o en qué se basan, o si son ciertas en alguna parte y otra no. Y entonces lo que, lo que hemos hecho ha sido, obviamente, pues acudir a, a la persona de confianza que más sabe de todos estos temas y decir, oye, mira, Dani, ayúdanos a desmitificar en lo posible todas estas cosas que, que hemos ido oyendo por ahí, y que se van comentando en los partidos de golf, y ver pues eso, si es cierto o si no, si nos tenemos que preocupar o no, si hacemos algo que hay que corregir o no, y aprovechamos este espacio también para que vosotros conozcáis de primera mano este tipo de, de mitos, ver si, si tienen algún fundamento o no, ¿no? Por ejemplo, un mito, el tema de la cabeza, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? La cabeza quieta, la cabeza mirando abajo muchas veces cuando pegamos un mal golpe siempre hay alguien que dice es que te has levantado a mirar, ¿no? Dani, eso, ¿qué tiene de cierto y qué, y qué no?
1: Mira, a ver, hay que diferenciar que el swing ha avanzado muchísimo o sea, el swing de golf, o sea, ha habido grandes cambios desde hace de la época de, de, de John Jacobs, de la época de Jesús Arruti que eran los primeros profesores aquí ha ido cambiando mucho hasta las técnicas de ahora ahora, también hay muchas veces que salen gurús que se creen que han inventado el golf, o sea, hoy en día eh, hay, hay algunos que se juntan un poquito a un jugador que está un poco bien, que está jugando bien porque ya es buen jugador y de pronto esa semana tiene algo y mira, y es que le he arreglado yo el swing. Y la verdad es que arreglar un poco. Pero entonces hubo un momento pues que grandes entrenadores como David Ledbetter cogió a Nick Faldo en su momento en la escuela de Ledbetter eh, Butch Harmon, Tiger Butch y todo esto. Entonces, la cabeza quieta. La cabeza quieta es una frase que la hemos usado muchos profesores también. Yo me considero también haberla usado algunas veces. Pero es una cuestión ya de una técnica más antigua. Cabeza quieta. ¿La cabeza se tiene que quedar quieta en el momento de impacto? A ver, la cabeza no se queda quieta porque se tiene que mover hacia adelante. Si la dejaras quieta, la bola se iría muy a la izquierda. O sea, tiene que pasar con el cuerpo. Lo importante es por dónde miras a la bola. A la bola hay que mirarla un poquito por detrás. ¿Por qué? Porque tu objetivo no es la bandera. Tu objetivo es la bola. Pero tú tienes que pegar a la bola por detrás. Siempre hay que pegar bola y luego suelo. Todos los buenos jugadores sacan una, una chuleta siempre de la bola hacia adelante. Entonces, es importante que la cabeza esté quieta en el momento de impacto, pero siempre pasando hacia adelante con el cuerpo. O sea, no puedes pasar el cuerpo y dejar la cabeza totalmente quieta. Lo que pasa es que hay, eh, cuando empiezan los jugadores a matear, hay una cosa que es la ansiedad, el mirar dónde va la bola. Entonces, claro, desde fuera se ve muy fácil cuando un jugador levanta la cabeza para mirar dónde va. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué le vas a decir? No, no mires, tú mira la bola. O sea, lo más fácil es decir, oye, intenta aguantar una cabeza, porque es una sensación tan fácil de hacer, el aguantar la cabeza quieta, que te puede ayudar a pegar a la bola por detrás. O sea, es un mito que no es malo para depende de cada lumbre. Lo que pasa es que
2: usarlo para siempre no. ¿Podríamos decir que la cabeza hay que mantenerla quieta y mirando por atrás desde el inicio del swing hasta el momento del impacto? Y una vez impactas, ¿dejarla que se mueva con el cuerpo?
1: Es ¿Dejarla que se mueva hacia adelante, Porque tú al final lo que estás haciendo es ver la bola salir. Y, la, y ver la bola salir la ves si la cabeza la mueves para adelante. pues Si no mueves la cabeza, eh, la bola no la ves. O sea Y además, te quedas muy quieto con la cabeza es tan malo como moverla mucho. ¿Por qué? Pues si la cabeza no pasa, no va a dejar pasar al cuerpo. Y si no deja pasar al cuerpo, al final los brazos se van a meter a la izquierda y vas a pegar unos ganchos tremendo.
0: No vas a hacer el swing completo al final, ¿no?
1: No, no. El palo se va a cerrar y la bola va a ir a la izquierda. O sea, la cabeza hay que moverla hacia adelante como se mueve con el cuerpo. Eso es normal. Pero
0: lo que comentabas antes de tener una tendencia excesiva a querer mirar de antemano, ¿qué te comporta? ¿Levantarte...?
1: Eso te hace levantarte y entrar la cara del palo retrasada con respecto a las manos y generalmente abierta. Entonces la bola es una bola a la derecha, un slice tremendo. Siempre, o puedes pegar hasta sockets, o sea, depende todo todo, todo depende de cómo te muevas. Pero generalmente, si tú te levantas primero, la bola va a la derecha. Si tú te quedas muy quieto, la bola va a la izquierda. Eso es así.
0: O sea que es un mito que tiene parte de razón.
1: Sí, sí, es correcto. Pero lo que pasa es que ya te digo, no te puedes basar en todo. A veces hay otros errores y dices, no, ¿qué te ha levantado la cabeza. No, no es ese es el mito fácil, ¿me ya, entiendes? Claro, claro. Sí, sí.
2: Bueno, vamos a por el segundo, que tiene también relación un poco con el, con el swing, ¿no? Y en este caso con el brazo izquierdo. Y hablamos de que el brazo izquierdo tiene que estar totalmente recto, es decir, tú te pones en el stance y, claro, el backswing con el brazo izquierdo totalmente recto, ¿en qué momento? ¿En la subida? ¿En la bajada? ¿Nunca?
1: Aquí, como os acordáis en el capítulo que hicimos, os hablé de varias escuelas, ¿vale? Hay escuelas que te dicen que el brazo izquierdo bueno, tiene que ir totalmente recto. En la subida, esta cantil te hace quedarte con el peso un poquito en el izquierdo, brazo recto y hacia adentro. Entonces, hay otra que es lo que te dije del TPI. El TPI, cuando viene un jugador, se le hace unas pruebas físicas. Entonces, claro, si tú a un, a un jugador le dices que levante los brazos, te pones contra una pared de espalda y levantas los brazos por delante y tienes que tocar con los dedos gordos, tienes que tocar la pared. Hay jugadores que lo intentan hacer y el brazo derecho se queda en la mitad del camino no puede subir mal O el brazo izquierdo, ¿cómo le vas a decir luego sube el palo, manténlo? Claro, ya cuando hablamos de un problema físico, tienes que contar con eso, ¿vale? El brazo izquierdo, si tú ves ahora a todos los jugadores en la tele, claro, se mueven con el brazo izquierdo totalmente recto, pero claro, la flexibilidad que tienen esos jugadores también es abismal. A mí hay un jugador muy bueno que me gusta, de es se llama Cory Conners que si lo que si lo veis alguna vez el swing, él cuando sube el brazo izquierdo lo dobla. O sea, él no no, no tiene por qué no doblarlo. Por bión mecánica, el brazo eh, del el codo es como si te uniéramos la intersección. Si tú subes con el brazo totalmente recto, al final arriba el brazo recto no tiene fuerza si no doblas las muñecas. Es un movimiento, una palanca de brazo con muñecas. Si tú el brazo lo doblas un poquito, no pasa nada porque cuando vas a bajar, la articulación del codo va a hacer que se vuelva a estirar el brazo. Y puede llegar bien a la bola también, no tiene por qué no doblar. Todo depende un poco de, vuelvo a decir, del físico de la persona. Ahí yo diría, hay jugadores que yo les digo brazo izquierdo totalmente rígido y hay otros jugadores que les digo, no, deja doblar un poquito el brazo. Es acorde a su movimiento, o sea, te tienes que adaptar. Yo siempre digo que un profesor se tiene que adaptar al alumno e intentar hacer que él le dé a la bola de la mejor manera y de la manera más fácil para que le pueda la bola ir al objetivo.
0: Claro, los que somos un poco troncos como yo, que no tenemos mucha flexibilidad, yo tiendo a, a doblar el codo un poco.
1: Pero tú luego cuando, cuando pegas lo estiras bastante bien y, y eso y eso hace que llegues bien a la bola. Entonces no hay ningún problema. El problema es que también si tú te esperas, aquí hablamos del primero, de la cabeza quieta, a darle tiempo a que se estire me parece muy bien. Claro, si doblas el codo y cuando vas a bajar también te mueves con el cuerpo hacia adelante, a lo mejor cuando vuelvas a estirar el codo estás medio metro por delante de la bola. Claro. Entonces ya no le has dado. También hay que tener en cuenta luego esas cosas. Muy fácil hablar, pero luego siempre hay que ver el swing de la persona e intentar analizarlo en el momento. Claro. Sí, sí.
2: bueno a mí me ha gustado la respuesta ¿eh? que al final el profesor se tiene que adaptar al alumno ¿no? en función de sus limitaciones físicas, lesiones hay,
1: jugador, hay gente que viene es que me caí de la moto y tengo el brazo que mira no lo puedo estirar, entonces claro, ¿cómo le vas a decir estira el brazo si tiene el brazo recortado? entonces te tiene jamón dado? bueno, pues haz un swim más de muñecas tienes que o sea, el swim me dices, es de brazos, es de muñecas oye, el swim puede ser como sea lo importante es dar a la bola o sea, te tienes que adaptar un poquito al alumno y decirle, oye, a cuando te viene una señora de 65 años que mide metro y medio y dices, ¿Es que quiero pegarle más fuerte? Pues como no le hagas mover las muñecas, no puede pegarle fuerte. O sea, le dices, mueve todo el brazo izquierdo recto. O sea, como juega con el brazo izquierdo a la señora, es que ni la cuenta. Claro. O sea, uh. eso, eso, eso hay que darse cuenta en esas cosas. Por eso digo, cada swing se tiene que amoldar un poquito al alumno.
0: Sí, sí. Pues súper interesante. Otro mito, por ejemplo, el de que tienes que ir a golpear hacia abajo, especialmente con los hierros. ¿eh? Evidentemente, el driver es otro cantar, pero lo de forzar que el movimiento sea hacia abajo y el tema, de lo que hablabas tú de las manos, ¿no? El movimiento con las manos en el momento del impacto ¿no debería ser hacia arriba? ¿O eso es lo que tratan de hacer los profesionales?
1: Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuál crees que es el punto más bajo del palo durante el movimiento del swing? ¿Dónde está el punto más bajo? ¿En la bola? No, debería ser un poquito por detrás de la bola, ¿no? No, después, al contrario. Por detrás. Por detrás de la bola, después. O sea, la chuleta, si tú te miras a todos los jugadores siempre sacan chuletas de la bola hacia adelante uh -huh. si has visto alguna vez por Instagram o por YouTube el campo de prácticas después de que vayan los jugadores profesionales a tirar bolas verás que hay muchos jugadores que dejan una línea como una vía de un tren en el suelo perfecta ¿por qué? porque son capaces la primera es la que sacan y luego ponen la bola detrás y vuelven a sacar la misma chuleta y van comiéndose la hierba hacia atrás. Esto es una cosa que nos gustaría que los amateurs también aprendieran a hacer. ¿Para qué? Para conservar mejor los campos de práctica. Porque hay veces que llegas a un campo de práctica y ves chuletas en todos lados. Sí. Entonces siempre es bueno trabajar así hacia atrás. Entonces, si tú trabajas hacia atrás, siempre aprovechas la chuleta que has jugado antes. ¿Por qué? Porque, como te digo, el punto más bajo es detrás de la bola. Una vez que has pegado la bola, el palo se sigue clavando y sale por delante. Y luego ya sube hacia arriba. Con los hierros, es normal pegar hacia abajo. ¿Por qué? Porque los hierros tienen un ángulo. Ese ángulo es el que hace que levantes la bola. Tú tienes que pegar hacia abajo y la bola pegará en la cara del palo, resbalará y subirá hacia arriba. Con el drive no pasa eso porque el ángulo del palo es más cerrado. Encima también ponemos un ti alto. ¿Para qué? Para que el palo coja... Los palos largos siempre tienes que intentar tener un poco la sensación de que vas a coger la bola hacia arriba, pero es más que nada por el ángulo de la cara del palo. Uh -huh. ¿Qué se considera largo? A partir del hierro 5, 6, 5, 4, 3, 2. Son palos que vosotros ya no conocéis. Eh, que ahora se usan los híbridos, pero igual que los híbridos, las maderas todo se tiene que intentar coger un poquito más para arriba por eso también modificamos un poquito la posición de la bola con respecto a los pies cuando coges palos cortos, la bola siempre está se puede decir que la bola siempre está en el mismo sitio, en el esternón pero el pie derecho es el que vas echando hacia la derecha o sea, con un san, el pie derecho está más juntito y cuando vas cogiendo palos más largos, tú el pie derecho lo vas echando hacia la derecha con el y la bola, pues parece que está mucho más al pie izquierdo, es por eso. Uh -huh. La posición es la misma, siempre es el esternón. La bola siempre tiene que estar delante del esternón y entonces va hacia adelante. Y las manos siempre tienen que estar colocadas, se puede decir, como medio centímetro por delante de la bragueta, en la, en la ingle izquierda. Debería ser la posición ideal del
2: impacto. Muy bien. Seguimos con otro de los mitos y es el tema del pie izquierdo completamente en, en el suelo. Si tiene que estar en el backswing o en el momento del impacto.
1: Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo de cuando era más joven. Bueno, me acuerdo de, jo, de joven. Eh, yo soy del Prat, del Real Club de Golf del Prat. Y ahí tenemos a Pablo Larrazábal. Teníamos otro gran jugador profesional que se llamaba Ruggiel Viñana. Ellos, cuando eran pequeños, eran pequeños. Eran bajitos. Y tú sabes que para pegar a la bola, cada vez que iban a pegar a la bola, el movimiento que hacían con el swing era tremendo. O sea, subían hacia arriba, levantaban, se ponían de puntillas con el pie izquierdo para luego pegar una leche e intentar ganar distancia. Y lo hacían, o sea, y, y ganaban distancia porque si no, no era no era posible. O sea, necesitaban un movimiento como más amplio, como desplazándose un poco para intentar conectar. El balanceo del pie izquierdo. A ver, tú cuando subes el palo, tú intentas aguantar el peso en el pie izquierdo para poder luego desgirar hacia la izquierda. O sea, depende también, vuelvo a decir aquí, que aquí hay. depende del jugador. O sea, hay jugadores que se pueden mover un poquito, se pueden mover. En esta gantil te hacen aguantarte mucho peso en el pie izquierdo cuando subes para luego pegar hacia arriba, o sea, no mueven nada al pie izquierdo al contrario, en otras técnicas pues te hacen hacer un swing un poco como de béisbol o sea, cuando tú giras hacia atrás, todo el peso viene al pie derecho para ir hacia el izquierdo depende un poco, de, como te digo del jugador, a ver, es mejor que esté un poquito en el suelo, no levantarlo mucho porque piensa que cuando hay mucho movimiento también la probabilidad de error es mayor y te desestabilizas, ¿no? Al final. y te desestabiliza, entonces el pie izquierdo debe estar en el suelo se puede mover, si, si es para ayudarte a girar, sí si es para desplazarte, no Uh -huh. hay que tener cuidado, desplazar el movimiento supone que tu centro también cambia, Claro. y entonces es más difícil ¿le puedes dar a la bola? sí pero también puedes fallar mucho más ¿sabes? entonces si tú mantienes el peso en el pie izquierdo lo que acabas es controlando más el impacto cada vez en el mismo sitio bueno, que claro ha quedado ¿eh? Si,
0: si te ayuda a girar, ok correcto, si, te, si lo que correcto. quieres es como coger carrerilla eso al final va a ser contraproducente
1: Exacto. Luego tenemos el problema de mucha gente que te viene y te dice, tengo el menisco roto, entonces lo que intentamos es que el pie izquierdo, en vez de ponerlo enfrente, mirando hacia el paralelo a la línea del objetivo, en las puntas del pie izquierdo las ponemos abiertas, depende del menisco que tenga roto, si es el izquierdo o el derecho, entonces lo que hacemos es abrir las puntas hacia un lado o hacia el otro, ¿sabes? entonces podemos desgirar mejor una forma de, de, de salir hacia adelante con mucho mejor. Ostras, es esto es súper interesante esto. Análisis
2: de, de, de lesiones y de Total,
0: mía. total, total. Vale, otro mito: el tema del balanceo, ¿no? Tú has hablado ahora un poquito del balanceo sí. del peso de una pierna a otra. ¿De cuánto estamos hablando? Y si es diferente en un palo corto de un palo largo, si hay que focalizar mucho a la hora de hacer el swing, si tiene que ser como una de las prioridades tuyas en el pensamiento: de bueno, tengo que hacer esto.
1: Tú piensa una cosa, ¿con qué palo giras más? O sea, la pregunta sería, ¿con qué palo giras más o te balanceas un poquito más? Tú giras más con los palos más largos, ¿por qué? Porque tiene más recorrido, ¿vale? Sí. Entonces, con un palo corto siempre vas a girar menos. ¿vale? El palo con el que menos se giras con el pad. Uh -huh. ¿vale? El pad es el palo que intentas bascular un poquito el hombro, pero no giras nada. Cuando haces el chip, giras muy poquito en la subida y luego te giras hacia adelante. Pero girar giras y el pie derecho también se levanta cuando haces el chip o sea, tú tienes que cambiar el peso hacia adelante, siempre luego puedes hacer approach de 20, 30, 50 metros vas moviéndote poco a poco, o sea, tú tienes que ir dejando que vaya el cuerpo cada vez moviéndose para atrás, hasta que llegas al drive que es el movimiento en el que más el cuerpo gira el palo siempre va al mismo sitio, el palo va arriba, encima de los hombros pero no es lo mismo estar colocado con un sun que con un drive con un sun estás más corto, más cerca de la bola, con un drive estás más lejos y tu cuerpo, la posición, los grados de tu espalda también varían con un palo corto estás más encima de la bola, con un palo largo estás más lejos y tu espalda está más recta. El palo no es que sea más plano cuando subes con el drive, no. El palo va al mismo sitio. Lo único que ha variado es la posición del cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, balancearte. Hay escuelas que te dicen que no, que no te balancees. O sea, que te quedes más en el peso izquierdo y cuando golpees crezcas hacia adelante. Bueno, yo a un jugador que viene y cuando sube me levanta todo el pie izquierdo para irse hacia un lado le voy a decir, oye, deja el pie izquierdo en el suelo para empezar a trabajar, no desplazarte. Si un jugador se queda mucho peso en el pie izquierdo, le voy a decir que me lo desplace. O sea, también hay que intentar ver lo que hace el jugador para intentar corregir de una manera o de otra. Por eso os lo he dicho al principio, que no me gusta decir, oye, es que yo soy de esta escuela y ya está. O sea, no, yo una escuela no. Yo enseño a que tú le pegues a la bola bien. Hay que, hay que, hay que conocerlas todas, creo. ¿Para qué? Para que, dependiendo de lo que te venga el alumno, poder ir por un lado o ir por otro. O sea, eso sería lo mejor, claro.
0: Claro, porque físicamente cada persona es diferente y necesitará una cosa u otra, ¿no?
1: Claro, hay gente que puede girar mucho más y hay otra gente que, que, que gira menos y entonces hay que enseñarte otras maneras, ¿correcto?
2: Mm, Súper interesante. Y luego vamos a hablar del momento del impacto y las muñecas. Es decir, tú subes el palo y luego al bajar se cruzan las muñecas en el momento del impacto porque yo veo a los jugadores profesionales que vienen con las muñecas muy abiertas igual que, digamos, en el inicio de la subida, pero resulta que justo cuando del momento del impacto parece que giran 180 grados para acabar el swing. ¿En qué momento se giran? ¿O hay que girarlas? ¿Sale natural? Antiguamente, cuando yo me hice
1: maestro, a nosotros nos, nos explicaron, Jesús Arruti, que venía de la escuela de John Jacobs, nos explicaba que a la hora de pegar a la bola, lo importante cuando bajas es la acción de manos, brazo, cuerpo esa era la acción de bajada, ¿vale? Manos, brazo, cuerpo. Hoy en día hay una cosa que se llama el slow motion, la televisión, el YouTube, todo esto, ¿no? Y te das cuenta que no, que ahora, ahora no es así. Ahora lo primero que cuando tú llegas arriba, lo primero que mueves es el cuerpo, luego mueves los brazos hacia abajo y lo último que tú juegas son las manos, las muñecas. Ese es el latigazo. Entonces, toda la potencia está ahí. Esto antiguamente no se decía, ¿por qué? Porque no existía esto, no se podía ver de esa manera, y entonces la, la, la sensación cuando tú mueves, mueves esto. Yo también te voy a decir una cosa, a mí cuando me viene una persona que empieza, eh, yo cuando baja el swing, yo no le puedo decir empieza a mover el cuerpo, porque si no, no le da la bola. O sea, es más fácil empezar a jugar con las manos, mover un poquito el palo, y a partir de ahí ya vas uniéndolo al cuerpo. Todos los buenos jugadores, si los ves bien, en la bajada, cuando bajan, te bajan primero, moviendo un poco el cuerpo, no desgirando, lo que hacen es mover la cadera hacia el lado. Lo primero que hacen es la cadera izquierda va hacia el lado. vale, Es un movimiento de vascular. Luego hay una rotación con la cadera. Luego el brazo izquierdo baja hacia abajo totalmente recto como si le quisieras dar a la bola con la parte de atrás del palo, con la empuñadura. Bajas hacia abajo y justo un palmo antes de golpear a la bola es cuando hacen la, el disparo de manos. Hay jugadores que disparan las manos y entonces es lo que tú decías, sales cuando pasan de la bola tú ves que el brazo derecho cruza, rota por encima del izquierdo, ¿vale? Hay otros jugadores que rotan así, pero rotan aguantando más el brazo izquierdo todavía aún por debajo de la mano derecha, ¿sabes? Pero también estos han empleado más el, el palo. Tú fíjate todo, eh, Justin Johnson, John Ram, todos estos jugadores cuando suben el palo arriba la mano izquierda la tienen muy cerrada. ¿Qué pasa? La mano izquierda cerrada arriba hace que el palo luego pierda un poquito el plano hacia abajo y acabe viniendo más por dentro. Cuando golpean no juegan tanto con las muñecas porque si jugaran con las muñecas con un grip cerrado, te meterían unos ganchos espectaculares. Y entonces bloquean un poquito eh, la mano izquierda. Ellos no cruzan las muñecas. Hay jugadores que sí cruzan más y otros menos. Entonces esto va
0: relacionado con si vas más al draw o al fade. Si entras por Correcto. dentro o por bueno, fuera. ¿eh? Sí,
1: exacto, claro. Si tú quieres jugar una bola al fade, tú no pegas con las muñecas o el slice. La muñeca izquierda tienes que aguantarla mucho. Si quieres hacer un hook, tienes que mover mucho más las muñecas. Pasa que, como te digo, estos jugadores como Dustin Johnson, estos juegan mucho moviendo el cuerpo hacia la izquierda, o sea, trabajan mucho. Hay una potencia tan grande en la parte baja del tronco, que claro, que el palo lo llevan ya cerrado y en el momento de impacto lo que hacen es cuadrar la cara del palo con el cuerpo y el palo. O sea, no, no juegan con las manos. No juegan con las manos en absoluto. ¿Qué es bueno, es malo. No, no, es, es buenísimo. O sea, es buenísimo si puedes hacerlo físicamente. ¿Me entiendes? Claro. Sí, sí, eh, sí. O sea. Bueno. Eh,
0: el caso de John Ram también es por, por unas limitaciones físicas que él sí, tiene, Exacto, ¿no?
1: tiene un poquito el pie con, con Ceyes, pues trabajó eso al principio y ha sido su forma de entrenar y la verdad que es maravilloso. Hay jugadores, hay técnicas. Fíjate el de Chambó. De Chambó tiene su historia también con lo de los palos. Claro, todos los palos como el Hierro 6. Jan Klaus ha dicho que si él empezara a jugar, empezaría a jugar como él. Imagínate, para que diga Jan Klaus eso, o sea, es una historia que, bueno, todos los palos son iguales, el light es lo mismo, o sea, toda la materia, claro, y la forma de pegar cómo tiene el impacto, pues pues bueno, es, hay jugadores un poco, a mí luego la habilidad de cada jugador, ¿eh? O sea, claro, luego,
0: luego de Chambol el problema que tiene es que los palos cortos, como tiene una varilla tan larga, tiene problemas muchas veces en salir de según ahí tiene problemas con los
2: largos. ¿Cuántas calles pilla de Chambol? No, existe, no, pero, pero eso es otra pero cosa. está muy eso cerca es... de Green. Está muy cerca sí. de Green cada vez. Sí,
0: sí, exacto, exacto.
2: <ríe> sí, pero, pero, por ejemplo, por poner un paréntesis, ¿eh? pero sí, de, de Chambó me da la sensación de que cuando pega el golpe es un golpe súper descontrolado que lo único que quiere es potencia, potencia, potencia. Pero, en cambio, yo veo a Rory, McIlroy, Ahí está. que pega muchísima potencia, pero tú ves un swing tan suave y Fluido. Ta, ta, tan controlado y ta, tan tanta armonía en el swing es totalmente diferente al de, al, al de Chambeau y, y llega muy lejos, es de los grandes pegadores. Hace poco,
1: hace un par de semanas, se jugó el PNC este, que jugaban padres e hijos, jugaba Tiger con su hijo, Charlie sí. eh, La verdad es que el, el hijo tiene las mismas modales que el padre, pero el padre le ha dicho, y dice, a mí no te fijes en mi swing. Y dice, tienes que fijarte en el, el de Rory McIlroy, lo hace mejor que yo. Claro, o sea, Rory McIlroy tiene un swing espectacular, pero claro, es que es perfecto. No puedes decir otra cosa, es un swing perfecto. Lo que pasa hoy en día puedes ganar con un swing perfecto y no ganar. O a lo mejor viene otro con un swing un poco más de esto y gana. El golf se basa en muchas cosas, pero el golf ha cambiado muchísimo. O sea, la potencia de pegar 400 metros, o sea, 400 yardas que son 380 metros con un drive, es que, claro, los campos desaparecen. O sea, hay jugadores que, que, que claro, es abismal. O sea, no, no te puedes comparar.
0: Sí, sí, se les pero queda corto bueno, el, el campo, sí, sí. Muy corto, bueno. muy corto. Lo que hablabas de la cadera, eh, otro mito eh, que, que hemos oído muchas veces, mueve las caderas lo más rápido posible al iniciar la bajada. ¿Cuánto de verdad tiene eso? ¿Y cuánto de peligro eh, por, por el descontrol que puedes tener?
1: Es que es lo que te digo, o sea, eso es un descontrol, lo tienes que practicar mucho. Yo te lo voy a decir sinceramente, a mí es mi caso, por ejemplo, yo en las caderas siempre he jugado poco las caderas y juego más con los hombros. Yo voy muy, muy, tengo, bueno, como dice mi amigo Rubén y Sergio, un poco picotazo para abajo, ¿no? Yo he pegado siempre un poquito con el cuerpo. También puede ser por lo grande que soy, que a lo mejor siempre me ha sobrado un poco de potencia y he ido bastante bien, he ido muy recto, pero claro, el, el juego de caderas, cuando tienes un juego de caderas bueno, explosivo, ahí es donde viene toda la potencia. O sea, las caderas tienen que girar. Cuanto más rápido giren, mejor si el palo viene también con las caderas. Si las caderas giran muy rápido y el palo lo dejas atrás, la bola se va a la derecha. O sea, ahí claro eh, es que y si las caderas no las mueves, el palo va para la izquierda. O sea, al final sí, sí. las caderas se tienen que mover. O sea, la potencia es lo que te he dicho antes del de slow motion. Ahora cuando tú, cuando tú lo ves a cámara lenta, tú ves un swing de, de Rory en, en cámara lenta, el desgiro de la cadera es abismal. Y el palo pega abajo con una velocidad una velocidad tremenda. o sea. Pero claro, si a mí me viene, este hablo en mi caso en el valle, una señora de 60 años, de 65 años, un señor mayor, y me dice, oye, que quiero jugar. Y me viene, que ha estado operado dos veces de la cadera, la rodilla con, como Robocop, y le digo, no, juega la cadera más rápido. Pues al final <risa> le tengo que lo tengo que atar con una llave inglesa y llevarlo para casa, o sea, sí, sí. hay que tener un poquito también cuidado, ahora si estás físicamente bien y tal, ahora un jugador que te venga a mí me viene un handicap 3, 4 y me dice oye mira, quiero un poquito de potencia y tal pues yo intento trabajar también mucho las caderas porque es ahí donde creo que puede conseguir un poquito más de potencia, por eso te digo que eso hay que ver un poquito os acordáis, os dije una página de mi amigo Sergio, él hay varios ejercicios que hace trabajando muy bien lo de la cadera también porque al final es muy importante la cadera, ya te digo que la cadera es importante para para la hora de ganar potencia
2: y bueno, por acabar, el último de los mitos que tenemos aquí apuntado tiene relación con el stance. ¿Qué tiene de cierto tener un stance bien amplio? Mira,
1: hay jugadores que se ponen de pronto, ah, voy a pegar el drive y se ponen con las piernas que, vamos, están separados de un metro. A ver, el stance tiene que ser el que tiene que ser, un poquito abierto los pies, no más que la anchura de los hombros. ¿Y, y para qué? Para poder mover, como hemos dicho antes, la, las caderas y las piernas. Hay un jugador japonés, eh, Matsuyama, cuando sube el palo, se para arriba muchas veces, pero si tú le ves las piernas, es un jugador que, que juega con las piernas muy abiertas. ¿Qué pasa? Que luego no desgira bien. Le cuesta desgirar y entonces tiene que trabajar al final, trabaja mucho con los brazos y las manos. Te pega muy bien a la bola, o sea, por eso te digo que no es... Pero claro, los pies, como lo hablamos en su momento, la bola tiene que estar siempre en el esternón puesta, más cerca del pie izquierdo. Entonces, cuando coges un sand, eh, vas separando los pies, o sea, más, más junto vas separando hasta que llegas al drive. Y cuando llegas al drive, el pie derecho está más abierto. Pero yo creo que no debe estar más que la anchura de los hombros. ¿Por qué? Porque si abres mucho los pies, luego cuando vas a golpear, te va a costar cambiar el peso hacia el pie izquierdo. Entonces no, no vas a poder terminar bien y muchas bolas van a salir hacia la izquierda. O sea que
0: bien estabilizado para que no te descuadres Correcto. en el swing, en el movimiento, lo rápido que tienes que hacer, pero sin exagerar porque entonces te estás bloqueando a ti mismo.
1: Estás bloqueando la, la, la parte de abajo. Y piensa que las piernas tienen que tener una estabilidad es lo que nos aguanta, a un edificio los cimientos son lo que aguantan el edificio, a nosotros nos aguantan las piernas, hay que tener fuertes las piernas y aguantarlas, o sea, cuando subes y ves a un jugador que las piernas se le empiezan a doblar, eh, claro, es que al final hace una basculación que es que darle a la bola es como una lotería, las piernas tienen que estar sólidas hay, hay ejercicios yo cuando veo a una persona que se mueve mucho lo que hago es retirar bolas con los pies juntos ¿por qué? porque si trabajan con los pies juntos acaba haciendo la rotación esto le pasaba a Alex, al principio sí, trabajamos sí, mucho sí. esta sensación. ¿Por qué? Porque así conseguimos que trabaje un poquito el tronco, la parte superior. Entonces empiezas a jugar moviéndote con los hombros y los brazos.
2: Yo no tenía fuerza con las manos.
1: Correcto. Ahí, ya cuando empiezas a tocar un poquito la bola, poco a poco vamos abriendo un poquito los pies, pero siguiendo la sensación de trabajar la parte de arriba, no la parte de abajo. La parte de abajo simplemente irá compasada con la parte de arriba. Y en el campo, yo te digo, hay jugadores que me han venido y han dicho: Oye, estás jugando en el campo y ves que empiezas a mover, tú ponte como más con los pies juntitos. Intentas estabilizar un poco el swing y así se muevan los brazos más quietos y así no te descontrolas tanto el movimiento. Es un ejercicio buenísimo, tirar 20 bolas con el pitch, pies juntitos y medios golpes para intentar trabajar 100 metros, o sea 80 metros, tampoco es necesario más y es un ejercicio muy bueno para hacer. Y si no lo has hecho
0: nunca, prepárate porque no es, no es fácil ¿eh? hacerlo con los pies juntos. No, ¿eh?
1: no, 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 no no es fácil porque a la que te mueves un poquito ya no le das, te caes hacia adelante y pierdes el equilibrio. Sí, sí, sí. Hay que, hay que tenerlo
2: bien. O mueves la cabeza o sí, sí, te Cualquier cosa. totalmente. Sí sí.
1: sí, sí, es una
0: recomendación muy buena de Dani. ¿eh? Probadlo si no lo habéis hecho nunca porque de repente diréis, pero ¿qué está pasando aquí? Es que. que además ojo. conseguís
1: un toque de bola mucho mejor. O sea, la sensación de impacto al no mover el cuerpo y trabajar un poquito solo la parte de arriba. Empiezas a notar unos golpes muy buenos, la verdad que sí. Pues bueno, hemos tenido una masterclass <risa> increíble. Gracias, Dani,
0: porque yo creo que esto es. Vamos, esto se paga con mucho dinero, ¿eh?
1: <risa> Vosotros ya sabéis que cuando queráis, aquí me tenéis para lo que haga falta.
0: Pues la verdad es que lo que hemos aprendido en media horita es eh, brutal, brutal. O sea, ha sido como una clase intensiva de todos los aspectos del swing, prácticamente. Así que nada, agradecerte, y, como eh, siempre.
1: Es una cosa, Pero no os olvidéis de que también hay que trabajar mucho el pat, ¿eh? Ah, sí, sí.
0: Buen el consejo. está muy buen bien consejo.
1: Y todo, pero no se olvide de trabajar El juego corto.
0: Ahí es donde las tarjetas se inflan rápido sí, si no lo trabajas. Sí, sí, Correcto. sí.
1: Correcto. Sí, sí.
0: <risas> pues nada, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros otra vez. Nos ha hecho mucha ilusión que, que pudieras volver al podcast. Por favor, dejarnos comentarios, eh, darle las gracias a Dani, porque yo creo que esto ha sido una masterclass brutal. Y nada, a ver si podemos tenerte pronto otra vez con nosotros aquí en el podcast.
1: Yo encantado para cuando me necesites, aquí estoy. Muy bien, muy, muy bien. bien.
0: bien pues y, nada, y nos vemos en, en clase en, en breve. Os veo allí. Lo dejamos por hoy. Eh, os damos las gracias por, por estar aquí, por seguirnos, por escucharnos, por dejarnos comentarios en las redes. Y ya sabéis, proponernos temas. Si tenéis alguna consulta, alguna duda técnica, pues seguro que podemos contar con Dani algún otro día en el podcast. Desearos una muy feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el verde Adiós.
1: Hasta pronto.